0: que participam conosco em mais este programa aí, em ação. Hoje nós vamos dar continuidade conhecendo o distrito Espírito Santo Norte conversando com o pastor Anderson e hoje, hoje tem uma pitada especial aí com mais pastores participando falando da missão é, que eles realizam nas paróquias daquele distrito. Então hoje realmente é um programa muito especial na verdade uma continuidade do último programa conhecendo os distritos da IELB e, de forma especial, como falamos semana passada, também hoje estamos conhecendo o Distrito Espírito Santo Norte. Muito obrigado pela tua companhia aqui na Rádio CPT. Você que está na página aí do Facebook, um abraço bem forte. Compartilhe com os seus amigos também do Facebook. E também um abraço àqueles que nos acompanham no canal do YouTube. Esse programa, como todos os outros, possa ser uma bênção na vida de todos nós. Aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo Aqueles que irão acompanhar no outro momento Seja de manhã, de tarde, de noite que Jesus abençoe cada um de vocês Sempre apoiando o programa em Ação Editora Concórdia desde 1923 Com a missão de produzir e comercializar materiais Que atende às necessidades das pessoas Com vistas a sua integração e acolhimento no amor de Deus Editora Concórdia Aqui na técnica o Rodrigo nós temos aí novidade desse mês, está aí o mensageiro luterano, será que conseguimos colocar para os nossos ouvintes o mensageiro luterano? Que é uma novidade, né? todos os meses nós temos é, o mensageiro luterano, se você não é assinante, faça a sua assinatura para que realmente você possa conhecer todas as novidades da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A Editora Concórdia acesse também o site www.editoraconcórdia.com.br. Então acompanhe aí o Mensageiro Luterano desse mês de agosto.
1: A edição de agosto do Mensageiro Luterano traz uma reflexão sobre o perfil dos jovens e a sua participação na igreja. Que cuidados especiais demanda essa parcela tão significativa de cristãos? Em meio à pandemia, somos ainda convidados a buscar o bom contágio, mesmo com o distanciamento social. Esse contágio é desejável e necessário. O contágio com a palavra de Deus, da vivência do amor, do perdão, da vida e da salvação. No mês dos pais, o Mensageiro Luterano traz conteúdos que falam dessa relação de amor, carinho e cuidado. O texto Gotinhas de Ouro reflete a importância do aleitamento materno e mostra como qualquer pessoa pode ajudar nesta nobre causa. Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da Revista Oficial da IELB.
0: Você já tem assinatura do mensageiro luterano, não tem? Então entre em contato com a Editora Concorde, faça a sua assinatura. É o um mensageiro que aí tem belos estudos bíblicos e também notícias de toda a nossa querida Ielbe. Hoje, conhecendo o Distrito Espírito Santo Norte, parte 2, né, dando continuidade ao último programa, é, conversando com o pastor Emerson e também pastores convidados, estarão conosco o pastor Jarbas, pastor Lindomar e também o pastor Alçamar, quando eles falarão para todos nós, de ações evangelísticas no levar o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas. E esse também é o propósito do programa IELB em Ação, mostrar toda a igreja, as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Num total de 59 distritos, hoje nós estamos no 29 distrito. Então, 29 distritos que nós já estamos entrevistando é, durante os programas IELB em Ação. Nós vamos agora ouvir uma música da banda Novo Ser também com é, o grupo de dança litúrgica El Shaddai. Acompanhe conosco. Muito bem, hoje nós estamos conhecendo o Distrito Espírito Santo Norte Norte do Estado do Espírito Santo, o próprio nome já diz E estamos né, é, conversando com o pastor Emerson Pastor, bem-vindo ao programa em Ação Bom tê-lo conosco novamente pela segunda vez São tantas as ações que precisamos aí de dois programas, né, duas horas praticamente para falarmos das ações maravilhosas que são realizadas aí no Distrito e mostrarmos isso para toda a igreja, todos aqueles que é, estão tendo e terão a oportunidade de assistir e acompanhar este programa IELB em Ação. Muito obrigado aí pela tua participação novamente, pastor.
2: Boa tarde, pastor, Ed, pastor Ed, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer voltar aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho do trabalho da obra de Deus aí também na nossa região, no nosso distrito, Distrito Norte, Espírito Santo.
0: Legal, pastor. Aproveitando que está comigo aí na tela, eu peço para deixar uma pequena reflexão para os nossos ouvintes, apenas uma continuidade daquilo que nós já falamos né, da vez passada, é apenas uma, uma reflexão aí da, da palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Contigo a palavra. Muito
2: bem, queridos ouvintes. Nós falamos um pouquinho na, na quinta-feira passada sobre esse agradecer que vem de dentro, né? o obrigado que vem movido pela graça de Deus, movido pelo Espírito Santo, e não movido por alguém ou por alguma pessoa que esteja ao nosso lado. Nós lembramos o exemplo da criança que ganha uma bala, e ela deveria dizer obrigado, e às vezes não diz, o pai está ali para, certa forma, lembrar ela de fora para dentro esse obrigado, para que saia é, de dentro. A gente gostaria que ela aprendesse e sempre dissesse sozinho. É, agradecer a Deus, a gente gostaria que as pessoas aprendessem pelo Espírito Santo Para que isso viesse naturalmente, sempre a gratidão E o trabalho da missão, ele sempre depende muito dos recursos financeiros Para enviar alguém, para você ir levar o evangelho em outro país, ou outro estado Numa frente missionária, é, nem sempre você tem disposição de ir Mas Deus envia pessoas e nós mantemos pessoas dessas frentes missionárias então, além dessa questão de fazer isso movido pelo Espírito Santo da graça, eu vou falar um pouquinho sobre como isso é leve, como é um privilégio podermos fazer isso. Eu gostaria de citar então um texto bíblico, lá de Primeiro Crônicas, capítulo 29, é, o versículo versículo 11, primeiro que fala que tudo é de Deus, né? Deus Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. E depois ele diz, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Poder, a glória, riquezas e assim por diante. E o versículo 14, que está escrito assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Tu damos. É, são palavras do rei Davi, quando estava então reunindo os materiais necessários para construir o templo, que depois, mais tarde, Salomão, então, edifica esse templo. É, essas palavras, quando ele diz, tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. É muito fácil alguém é, doar ou dar alguma coisa da, pelas mãos dos outros. Quando você ajuda alguém e alguém te entrega esse recurso para ajudar, é muito fácil, isso se torna uma coisa leve, é um privilégio é essa a visão que a gente tem do texto bíblico, tudo vem de Deus, tudo é dele, e das tuas mãos nos tu damos, das mãos de Deus nós repassamos, inclusive quando participamos, então, nas frentes missionárias, com nossas é, orações, com as nossas ofertas, os dons que Deus nos deu, material e espiritual, materiais e espirituais, a gente coloca, então, à disposição do reino de Deus. É, Para exemplificar isso, pastor os queridos ouvintes, é, eu diria o seguinte, quando nós temos num culto, a criança chega a hora da oferta das crianças, e as crianças vão ofertar, o que que pesa para uma criança ofertar? Mais ou menos essa é a ideia do texto, né? É, a criança olha para o pai, estende a mão, esse é o peso que ela tem, é, de olhar de para onde e de onde vem o recurso, e o pai então tira do bolso e coloca a ofertinha na mão da criança, ela vai feliz, pulando, né? saltitando. Geralmente vai com aquela alegria e faz a sua oferta na sua, no seu local naquela igrejinha geralmente que as pessoas colocam para as crianças fazer a sua oferta. Veja que isso não lhe é pesado, por quê? Porque vem das mãos dos seus pais. Da mesma forma, se nós olharmos desta maneira para esse texto bíblico, tudo aquilo que nós fazemos, que nós levamos ao Senhor, o que que nos pesa isso? Diz o rei Davi, tudo vem de ti. Das tuas mãos, tu damos. isso nunca deveria nem poderia ser para nós um peso, mas continuar sendo aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9:7, quando ele diz lá que é para nós ofertarmos a Deus, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem faz isso com alegria, algo movido do coração, com alegria, com prazer. Isso é leve, é um privilégio e é leve para quem compreende, para quem vê isso, para quem não compreende o amor e os cuidados de Deus na sua vida, sempre isso vai ser um peso. Nós precisamos descobrir como igreja, como filho de Deus, como é prazeroso poder participar do trabalho, da obra de Deus, também levando a ele as ofertas que ele nos dá. Imagine se você entregasse para o seu filho uma oferta para ele levar no altar e ele fosse lá e guardasse no seu próprio bolso fizesse de quando que tivesse entregado né, guardado no seu próprio bolso. E seria para a gente quase que uma tristeza ver isso acontecer. Ou quando ele fosse pedir para fazer de novo, a gente lembrar, olha, você não está fazendo a sua parte. É, deveríamos pensar nisso, de fato, Deus tem colocado coisas na nossa mão que a gente não tem disponibilizado para a pregação do Evangelho? A gente tem guardado isso para os nossos próprios investimentos? É... Como nós vemos isso, então, no trabalho da igreja? Dizer que Deus tem derramado ricas bênçãos na vida de cada um de nós, e toda a igreja, e que essas bênçãos passam pelas nossas mãos para chegar, então, nas frentes missionárias. Que Deus abençoe esse trabalho, pastor Éder, é, que Deus abençoe esse trabalho aí, dirigido também por você, presidente, na área de missão, que Deus continue colocando recursos nas mãos dos cristãos e movidos pelo Espírito Santo, eles possam levar aos altares, das mãos de Deus, para as missões. é isso, Deus abençoe esse trabalho, então, na vida de cada um de nós e também das nossas congregações.
0: Pastor Emerson, é isso aí que Deus abençoe todos nós nesse desafio né de levar o amor de Jesus a tantas é, e tantas pessoas, que nós possamos sempre, à disposição né do Senhor, ser usados por Ele, para essa obra tão especial. Assim como ele veio a nós, através de nós pode chegar também a outras pessoas. Muito obrigado pela, pela bela reflexão. Pastor Emerson, os ouvintes da Rádio CPT, semana passada, no último programa, né, parte 1, um, nós conhecemos pastores, famílias, congregações do Distrito Espírito Santo Norte. Agora nós vamos dar continuidade conhecendo os outros pastores é, desse distrito. Um distrito com 15 paróquias, né, vários pastores. Tem paróquias que tem, até, é paróquia que tem até três pastores. Então nós estamos tendo o privilégio de conhecer esses pastores e também onde eles trabalham, suas famílias e suas congregações. Acompanhe conosco.
3: Olá, eu sou o pastor Cleides Closs. Sou formado em 1984. Já fui pastor nos estados de Goiás, Rondônia e Paraná. Atuei também como capelão escolar no Colégio Rui Barbosa, de Marechal Cândido Rondon, Paraná, e como diretor do Colégio Concórdia de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Desde 2017, estou então em Nova Venécia, atendendo a paróquia Concórdia, que faz parte do Distrito Espírito Santo Norte. Sou casado com Simone e Carla Schneider Kloss. Temos três filhas, Larissa, Luciana e Lia. A Larissa é casada com o pastor Marcos e mora em Três Passos, no Rio Grande do Sul. E temos também cinco netos. A paróquia Concórdia é formada pela Congregação Concórdia, sede paroquial, com 250 membros, e pela Congregação Vida Nova, que fica no bairro Aeroporto. Que consta com 140 membros. Dentre as atividades e programações, quero destacar reunião das servas nas duas congregações, escola bíblica também nas duas congregações, grupos de louvor em ambas as congregações, e aí algumas atividades a nível paroquial, como jovens, leigos, coral, e e outras atividades que são realizadas em conjunto. Quero destacar também duas comissões que nos ajudam muito no trabalho pastoral, que é a comissão de visitas e evangelismo e a comissão de serviço social. Deus concedeu a esta congregação muitos dons e com a graça de Deus temos sempre pessoas participando de teatros e outras atividades que auxiliam né, no desenvolvimento né, do trabalho aqui em nossa paróquia concluo então destacando o patrimônio da paróquia que consta com casa pastoral em ambas as congregações com bom espaço também de estacionamento quadra esportiva na congregação sede eu acho que é isso que Deus continue abençoando a nossa querida Elbi, e que através de seus pastores e membros continue sendo a igreja que leva Cristo para todos. Um abraço a todos.
4: Olá, eu sou o pastor Mauro Sérgio Bófano. Sou aqui da paróquia Esperança de Barra do São Francisco. Eu sou a
5: Elisângela. Eu sou a Sofia. Eu sou o Heitor. Essa
4: é a minha família, a família pastoral aqui dessa paróquia. E essa paróquia ela é composta por quatro congregações Sendo a congregação Sede, a congregação Esperança Temos também a congregação Bócuta, no córrego do Valão Fundo Que fica a 11 quilômetros aqui da congregação sete. Temos também a congregação Cristo, lá de Icoporanga, Que fica a 60 quilômetros aqui da Sede E temos também a congregação Bom Pastor Que fica na Vila Farinheira a 5 km. Pertencemos ao distrito Espírito Santo Norte e é uma grande alegria estar aqui com vocês.
6: Olá, eu sou o pastor Simon Gonçalves, formado no Seminário Concordia de São Leopoldo em 2004. Essa é minha família, minha esposa Arcileia Veltig Gonçalves e os meus filhos, o Lucas e o Bruno Henrique Velter Gonçalves. Sou pastor da Paróquia Evangélica Luterana da Paz no distrito de Santo Antônio, zona rural de Barra de São Francisco, norte do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais. A Paróquia da Paz é formada pela sede, a Comunidade da Paz, e dois pontos de pregação, Vila Palmares e Barra de Santo Antônio. Somos aproximadamente 420 membros, temos atividades de culto, estudos bíblicos, Departamento de Leigos, Servas, Jovens e Escola Dominical. Trabalho social de distribuição de cesta de alimentos. Um grande abraço e bênção de Deus a todos.
7: Olá, eu sou o pastor Javas. sou natural de, daqui de Nova Venécia, formado em 2001 pelo Instituto Concórdia de São Paulo e agora minha família vai se apresentar
8: sou a Irene, eu sou a Isis e
7: eu sou a Sara. A Irene e eu somos naturais aqui de Nova Venecia, a Sara e a Isis são naturais do nosso primeiro lugar de residência, o meu primeiro lugar de ministério, que foi Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Depois eu fui pastor também no Rio de Janeiro e agora, desde, é, nessa semana, completou 10 anos que eu sou pastor aqui na congregação Castelo Forte. A Castelo Forte tem... Bastante trabalho aqui na cidade. Todas as coisas normais que as congregações fazem, a Castelo Forte faz também. E eu destacaria a nossa parceria com a Hora Luterana, a, a, a procura de fazer trabalhos de, de ação social, a procura de estar nos meios digitais, como os nossos cultos que são transmitidos pela internet aqui de uma rede de TV local. Como parte da missão da igreja, Sempre que nossos cultos acontecem nos sábados à noite, às 19 horas, eles são transmitidos pela Rede Notícia. É uma rede de televisão regional, pega todo o norte aqui do Espírito Santo, e nossos cultos são transmitidos pelo Facebook da Rede Notícia. Nosso grupo de louvor as crianças indo para a escola bíblica, as leituras bíblicas e a pregação da Palavra de Deus estão sendo transmitidas não somente para a Nova Venécia, mas para todo lugar onde alguém tiver acesso à internet e tiver como assistir por esse meio eletrônico. São testemunhadas a Palavra de Deus. Essa é a nossa singela contribuição para que a Palavra de Deus chegue aos confins da Terra. Você também pode assistir... Pelo link da Rede Notícia. É só procurar na internet por Rede Notícia ES. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz de Cristo.
9: Amada Yelby, eu sou o pastor Christian Lucas Dolvitch. Esta é minha esposa.
8: Eu me chamo Michele. E esses são os nossos filhos, Alexandre e Murilo. Nós
9: estamos aqui no município de Vila Valério, trabalhando na Paróquia Paz. E a Paróquia Paz é composta pela sua sede, a Comunidade Paz, que fica na cidade de Vila Valério. E também temos a Comunidade Manaim, no Código Paraíso Novo, e a Comunidade Bom Pastor, no Código da Fruta, e a comunidade Ebenezer, no Córgo Jurama. A Paróquia Paz é composta de aproximadamente 550 membros, e além dos cultos, nós temos atividades com os departamentos, a Escola Dominical, Jovens, Leigos, Servas, a parte musical com grupo de louvor e também com corais. Um grande e forte abraço a todos os irmãos da IELP.
10: Olá, sou o pastor Lindomar Jake.
9: Esta é a minha família.
8: Oi, eu sou a Carmen. Oi, eu sou o Davi. Oi, eu sou o Felipe.
10: Trabalhei é, em duas paróquias do Rio Grande do Sul: São João de Rolante, distrito Hortênsias, e Jesus Salvador, em Butiá, distrito Porto Alegre. É, sou o primeiro pastor residente aqui na cidade de Jaguaré, na paróquia São Lucas aqui no Espírito Santo. Estamos uh, há 10 anos aqui na cidade, sendo que quando chegamos em 2011, fazíamos parte da paróquia Cião de São Mateus. Em 2017 houve divisão paroquial e ficamos na mesma cidade, na nova paróquia, logicamente, agora São Lucas. Né? Totalizando então 3 anos nessa nova paróquia, 10 anos ao todo aqui na cidade de Jaguaré. De todo o trabalho, destacamos aqui a proximidade que a igreja tem com as escolas da cidade, devido a projetos realizados pela igreja. Temos, então, seja em datas comemorativas ou em momentos de devoções ou palestras, boas oportunidades para a divulgação da palavra de Deus e da salvação em Cristo Jesus, também nesse meio escolar. Grande abraço a todos, fiquem com Deus!
8: Um abraço. Fiquem
7: com Deus. O Distrito Espírito Santo Norte ainda conta com mais três pastores que não tiveram oportunidade de fazer o seu vídeo, mas vocês vão poder conhecer por fotos. Aí tem o pastor Vanderlei Dicher e sua família, pastor da paróquia São Marcos, de Padre Francisco, que é uma cidade que fica no interior de Vila Valério. Junto com ele, recém-instalado, o pastor Gerson Stephan veio para unir forças nesse trabalho do Senhor ali também na mesma paróquia. Na paróquia Concórdia, de São Jorge do Barra Seca, atende o pastor Clomério. Aí você vê a foto dele, sua esposa e suas duas filhas. Ele acabou de passar pela Covid, está se recuperando bem, e que Deus continue abençoando ele e sua paróquia. Olá,
8: sou o pastor Clomério Carlos Júnior Lozzi, que está a minha família, Luciana, Rose e Carlos, Alice e a Melissa. Nós estamos aqui na paróquia Concórdia de São Jorge do Barra Seca, em Vila Valério. Estamos aqui desde o ano de 2015. Eu me formei no seminário Concórdia de São Paulo. A nossa paróquia ela, ela é composta por cinco congregações, temos a sede, concórdia, temos a ressurreição, temos a Cristo, temos a São Lucas e temos a Monte Sinai. É, nessa paróquia nós temos aí em torno de 450 membros. Os cultos acontecem a cada 15 dias, temos atividades com as servas e temos atividades com os jovens. E Deus continue abençoando a nossa amada igreja.
7: Além dos pastores que mandaram seus vídeos, há também outros que não puderam fazê-lo. É o pastor Vanderlei é, Discher, da paróquia São Marcos, de Padre Francisco. Ele é pastor ali já há alguns anos. E junto a ele foi chamado para trabalhar agora também o pastor Gerson Steffen, e aí você pode ver pelas fotos o pastor Gerson e sua família. Esses são dois dos nossos pastores aqui.
0: Muito bem, pastor Emerson, tivemos aí a oportunidade de conhecer os outros pastores do distrito, todos eles, né? E que bom a gente poder conhecer os pastores, suas famílias, né? onde eles estão trabalhando, suas congregações, dar uma visão geral assim para toda a igreja, mesmo distantes, mas ao mesmo tempo, né? É, esses meios nos aproximam é, aproxima cada vez mais uns, uns dos outros. É, conforme nós falamos, hoje nós é, destacaríamos projetos do distrito, né, projetos que nós sabemos que acontecem no distrito, projetos evangelísticos, projetos maravilhosos. É isso mesmo, né, Pastor Emerson?
11: É que
2: funciona, funciona muito bem, né, no nosso distrito, algumas paróquias, tem alguns exemplos aí de hoje também, né, os pastores vão apresentar, muito bom.
0: Que legal, que legal. Então, antes de nós entrarmos nos, nos projetos, é, por causa do trabalho, o líder leigo do distrito não pôde participar nem semana passada, nem essa semana, mas ele deixou um vídeo gravado aí como líder leigo do distrito. Então agora nós vamos acompanhar Marcos Gude, que é o líder leigo do Distrito
11: Espírito Santo Norte. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CPT. É um prazer participar com vocês do programa IELB em Ação, junto com o meu amigo Pastor Éder, um parceiro aí do trabalho do Departamento de Expansão Missionária, onde eu atuo como coordenador, e também o meu conselheiro Pastor Emerson, um grande amigo do peito. Meu nome é Marcos Júnior Gudes, sou líder leigo do Dias Norte na terceira gestão, completando um ciclo aí de 12 anos, se Deus quiser, até o final do ano, onde eu quero passar o bastão para o próximo líder leigo que for eleito, se Deus quiser. Tem um, o Dias Norte tem um, um uma grande é, um número de líderes bem capacitados e um trabalho de muita parceria entre pastores e leigos. União que com certeza é uma fórmula de sucesso sob a graça de Deus. Eu gosto muito de números, vocês sabem disso, e eu separei alguns, alguns dados, algumas informações que eu acho interessante para demonstrar como o Espírito Santo tem derramado tantas bênçãos aqui em nosso meio. É, em 2009, o número de membros do distrito era de 4.890 Aí a gente andando 10 anos depois, para 2018, esse número saltou para 5.941. Ou seja, aumentou 1.051 membros numa década. Um crescimento de 21%, é, que é bem acima da média, graças a Deus. É, dos 59 distritos que existem na IELB, o Dias Norte ocupava a 23 posição há 10 anos atrás. E 2019 passou para 13 o saltando 10 casas aí é, na lista de distritos. Foram oito anos seguidos de crescimento ininterruptos. E para a gente ter uma noção de como que esse trabalho evoluiu, sob a graça de Deus, nos seis anos anteriores que a gente tem registro de estatísticas, é, o crescimento foi de apenas 69 menos, em torno de 1,5%. E nesse período também nós vimos as ofertas das nossas paróquias triplicarem né, o que possibilitou em 2019 que o distrito seja o segundo distrito que mais contribuiu para o orçamento da IELB em contribuições das ofertas. E um, é um número bem expressivo. Né? O número de profissões de fé também aumentou bastante. Um exemplo bacana que eu, que eu destaco é o exemplo que o nosso excelente time de pastores é, que temos aqui, é, o exemplo deles inspirou novamente os nossos jovens a irem para o seminário. Passamos um, um período antigo também com bem escasso é, de, de estudantes de, para o seminário e no, nos últimos anos chegamos a ter 10 seminaristas ao mesmo tempo, no mesmo ano, é, juntando todos os anos do Seminário Concórdia. E todos esses frutos foram dados por Deus, é, pelo trabalho da sua igreja, claro que é dirigido com muita dedicação, muita união do, no, dos pastores e leigos é, um exemplo dessa união, desse amor cristão, eu destaco o compromisso que foi assumido e desafiado é, as paróquias a aumentarem a contribuição financeira para o distrito, que era de 3%, foi aumentado para 5% há um bom tempo atrás. Com isso, é, possibilitamos que as paróquias maiores, mais fortes, conseguissem ajudar ainda mais aquelas paróquias menores a se desenvolverem. É, aí, para ter uma ideia, nos últimos 10 anos também, é, nós conseguimos investir, além das despesas rotineiras, investimos 700 mil reais em investimento na missão, que é auxílio de subsídio às paróquias em dificuldades financeiras, é, auxílio aos seminaristas, bônus aos pastores que trabalham nas, nas missões subsidiadas, auxílio para a construção das casas pastorais, provedoria do seminário e tantas outras é, é, tantos outros valores investidos na missão da igreja. Isso sem contar o projeto Neemias, tá? que vocês já vão falar mais dele aí no programa, né? um, um projeto fantástico, encabeçado pelos leigos, que já chegou a, a, a vários distritos do Brasil afora, chegou até a África e permitiu que a gente construísse diversas capelas e ajudasse até a nossa igreja na África. E... Poderia citar diversas outras bênçãos aqui, com certeza, que nos deixam com muita alegria de fazer parte desse trabalho e nos orgulham de participar desse distrito querido, Dias Norte, e também da nossa querida Iela. Um abraço a todos.
0: Muito bem, ouvimos aí o líder leigo do distrito, Espírito Santo Norte, seu Marcos Good, né, falando aí dos trabalhos, das ações, também dos investimentos. Nós sabemos que são necessários investimentos para, para a missão. É, e tem investido muito esse distrito, porque além né, desse investimento interno que ele falou, tá, ele havia comentado comigo, pastor Emerson, que há um investimento também enviado né, mensalmente para a IELB, que daqui sai para as missões do, do Brasil todo. Então, assim, são, são muitos investimentos que o distrito realmente faz para que o evangelho ele possa chegar a vários e vários lugares. E que bênção tem sido esse distrito dentro da nossa, da nossa querida Ielbe, né, dos 59 distritos. E como conselheiro, né, uma equipe de pastores e de líderes dessa deve ser muito bom trabalhar, pastor Emerson. É verdade, pastor.
2: Nós temos uma, uma equipe de pastores muito bacana aí nesse distrito, uma turma muito unida. né? A gente tem um prazer muito grande de se reunir em conselhos citais, nas con nossas reuniões de pastores para estudo, Sempre é um privilégio, é um prazer, é quase que uma festa esses nossos encontros. É confraternização e trabalho muito bacana que a gente tem junto, viu? E tem sido, tem sido assim, um prazer também participar é, junto com os pastores dessas missões. De fato, o distrito tem investido bastante das missões, juntamente com a IELV, investido na IELV. Eu acho que é isso aí. A nossa missão aqui na, na terra, né, na igreja, é salvar almas. Se não for isso aí... Né, o que que vai sobrar, né? O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né?
0: Verdade, maravilha, né? E que bom que é, tem essa consciência, e que bom que isso possa ser é, realmente compartilhado com toda a igreja, para que se mais pessoas né tem essa consciência, mais o evangelho pode ser proclamado. E quando nós falamos em mais pessoas, temos muitos aqui nos acompanhando, ó, no Facebook nós temos mensagens diárias, né? alguém que sempre deixa mensagens diárias aí também, Simone Clos, um abraço, a Elisa, sempre conosco, seu esposo Renato, a Astrid Bender também, não perde um programa, Judita Rache, lá do, do Distrito Espírito Santo Norte, um abraço para ti, Judita, a, a Neide Mormelo, a Silvina Littic, a Senilda Otalíbio, o Luís, é, a Congregação de Nova Veneza também representante aí falando conosco, Selmira Santana, a Carmen Jeike, um abraço para ti também, a Ida Bundi, Leoni Vica, é, nos acompanhando, a Wanda Kerner, a Nelda Schneider, a Rosankele Rocha, Emília Rocco, é, a Wanda também, lá de Vila Valério, falando conosco. Pastor Isaías Kipper, um abraço para ti, dizendo que fez parte desse distrito no tempo de juventude. saudade dos congressos, né? E aí no, no YouTube nós temos pessoas também nos acompanhando. Né? O pastor Jarbas, que vai falar daqui a pouquinho, deixando aí sua mensagem. É, a, a Jerusa Piper Gumes, a minha mãe, um abraço. Um abraço para o pai, mãe, seu Armindo aí. Né? Domingo, dia dos pais, um abraço bem forte para ele. Ademar Fleger, também de Nova Venécia, Iracema Felberger, é, de Porto Seguro. Nós temos conosco também o pastor Nilo Varrox, um abraço para o pastor Nilo, Gerson Illich, Adenira Jacobsen é, e o Carlos Plummer. Então são muitas pessoas deixando aí o seu recadinho, Não deixe de compartilhar também com os seus amigos o Facebook, para que mais e mais pessoas possam conhecer é, as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil Falando das ações, vamos conhecer agora, Pastor Emerson, um pouco né, das ações realizadas no distrito de forma específica Conversando com os pastores convidados, né, convidados aí pelo Pastor Emerson E o primeiro que nós né, chamamos aqui, Pastor Emerson, é o Pastor Jarbas, é isso mesmo? Isso aí, pastor Jarbas,
2: Isso. da paróquia Castelo Forte.
0: Isso, pastor Jarbas, bem-vindo ao programa bem Ação, seja acolhido aqui em nosso meio.
7: Muito boa tarde a todos vocês aí, é um prazer a gente estar aqui para dividir um pouquinho daquilo que o senhor tem feito por meio da Castelo Forte em Nova Venécia.
0: Legal, legal, pastor Jarbas. Então, já pode continuar a tua fala falando dos projetos que vocês realizam aí, é, no comando aqui do nosso técnico Rodrigo Bloch, né? E aí você pode ir explanando esse belo trabalho que realizas aí. Tá, joia.
7: É, na verdade, nós vamos falar de, de um projeto que, que surgiu assim quase que espontaneamente, então só quero dizer como isso aconteceu, é, por causa da pandemia a gente colocou em prática algo que já era pensado de acontecer, que era começar com a transmissão de nossos cultos. Isso era pensado para acontecer, mas sabe, a gente vai, vai deixando. A pandemia fez com que todo mundo começasse em algum momento a transmitir seus cultos. E a gente fazia isso não porque o culto não acontecesse, porque aqui no Espírito Santo teve uma uma gestão da pandemia que foi diferente, eu acho, que do Brasil todo, aqui as igrejas ficaram de fato fechadas por força de lei só no, de 17 de março até o, o iníciozinho ali de abril. Daí se definiu que, que as igrejas que quisessem podiam abrir com os seus cuidados. Então ficou ali umas duas semanas, a gente reabriu na Páscoa com diversos cultos, e depois a gente foi colocando menos pessoas. A gente tomou cuidado de fazer o culto com listas e aí o culto era transmitido para aqueles que não vinham poderem participar. Então isso foi o começo das nossas transmissões ao vivo. A gente tem aqui um bom relacionamento com muita gente, até isso facilita porque eu sou de Nova Venécia e conheço muita gente da época que eu era aqui, então essa história de que o pastor não pode ser pastor na sua cidade é difícil a gente entender num momento desse, porque é de fato, para mim, facilita muita coisa. E aí eu é, conheço o dono da rede, das redes de TV jornal aqui da cidade, que é a maior da, da, da região norte do estado, o Zé Renato Ferrari, e ele, por iniciativa dele, porque eles transmitiam a missa católica no domingo pela manhã, é, e gostariam de transmitir culto evangélico também no sábado à noite. A gente tem esse culto no sábado à noite, às vezes é, é, a cada 15 dias. Então ele, ele perguntou se eu estava interessado em, trans, em transmitir. Eu falei, olha Zé Renato, em princípio tem que falar com a diretoria, mas em princípio sim. Mas não foi umas duas horas depois, talvez, ele já estava me ligando pra, com um folder da programação. Ele já tinha apresentado o projeto, aí vocês vão vendo alguns momentos desses cultos, aí o envio das crianças para a escola bíblica, é, um dos nossos cultos transmitidos. Então o Zé Renato veio, conversou comigo, ele mesmo foi atrás de patrocinadores, como isso tem um custo, a igreja precisa bancar isso de alguma forma, então o próprio dono da rede de jornais conseguiu os patrocinadores e faz a transmissão para nós, dos nossos cultos. Então, isso para nós é uma ferramenta muito importante, porque se você olha textos como de Atos 1.8, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, nunca foi tão desafiador levar a palavra de Deus no momento em que muita gente... Parece que quer cada um para si a sua própria palavra de Deus, mas também nunca foi tão fácil chegar aos confins da Terra por esses meios digitais. Então a Castelo Forte quer contribuir da melhor maneira possível para que essas, essa palavra chegue mais longe possível. E na verdade foi só deixar a oportunidade aberta. Deus mesmo providenciou a oportunidade para esse empresário da cidade buscar, buscar outros patrocinadores, parceiros e é transmitido hoje então, não sei se tem mais alguma pergunta sobre isso, mas é basicamente esse o nosso programa da questão dos cultos transmitidos pelo Facebook da Rede Notícia. O link, eu, eu já falou na hora que me, ap me apresentou ali, mas é facebook.com/barra Notícia-es se quiserem acompanhar. Nesse final de semana não tem, porque o culto do dia dos pais né, é no domingo, mas no outro final de semana, dia 14, o nosso culto é transmitido.
0: Legal, pastor Jabas, muito, muito bom. É, a pergunta que eu faço é a seguinte, pastor Jabas, é, por esses cultos que são transmitidos, vocês têm algum retorno é, no sentido de pessoas procurarem vocês, falarem ou entrarem em contato com a igreja? Teve algum,
7: algum retorno nesse sentido, alguma demanda? O retorno que a gente tem, a gente sente ali no próprio momento do, do culto. É, às vezes a gente faz uma transmissão e não entende que as pessoas que estão do outro lado hoje em dia, elas querem mais do que simplesmente assistir alguma coisa. Então, não é simplesmente assistir. Eu percebo que as pessoas sentem necessidade que, mesmo durante o culto, elas, elas vejam que os, as suas, os seus pedidos são atendidos. Então, assim, na medida do possível, porque isso é complicado para a gente fazer no horário do culto ali, mas quando a gente senta para cantar, ali um pouco antes da oração, eu olho se chegaram pedidos de oração e a gente inclui no, no culto. E a gente está tentido do Brasil é, todo e, e aqui de Nova Venécia pessoas que não são luteranas e que têm assistido os nossos cultos sempre. Então elas elas têm participado sempre dos nossos dos nossos cultos. Se você pergunta assim se se por causa do, dos cultos alguém entrou para a igreja, isso não aconteceu. Até porque é muito recente ainda. Mas a palavra de Deus ela está sendo semeada e tem ajudado muita gente. Eu eu sinto um retorno assim no no pessoal, as pessoas me, me, me falando das mensagens do culto. O ponto alto desses cultos online, para todas as pessoas que assistem, eu até fiz uma, uma palestra essa semana para a que está disponibilizada hoje no, no site da Yelb, sobre a questão de ministério e visitas, o ponto alto dessa pesquisa é sempre é, a pregação. As pessoas estão ávidas por pregação. E esse, esse é o retorno, as pessoas vêm conversar sobre a palavra de Deus. Não ainda fisicamente, mas por internet, as pessoas chegam por internet, mas por internet a gente recebe muita coisa. Fora isso, a gente fica muito conhecido pela cidade toda, né?
0: Legal, pastor Jarbas, é um grande desafio, é um desafio é. muito grande, sabemos o trabalho que isso dá também, mas é, é recompensador né, saber que a palavra está sendo divulgada. Pastor Jarbas, muito obrigado pela tua participação, que Deus te abençoe. Deus abençoe esse projeto evangelístico de vocês também, por levar a palavra é, do Senhor a tantas e tantas pessoas através desses meios que Deus colocou à disposição de vocês. Né? Um grande abraço para ti e para todos aí da, da tua congregação.
7: Ok. É, só para dizer, ó, dá muito menos trabalho assim do que se eu mesmo tivesse que fazer. Vem um rapaz, monta toda a estrutura, faz toda a publicação, cuida de tudo. Para mim, resta fazer o culto. Então, é muito menos trabalhoso do que quando a gente mesmo transmite as nossas lives. Mas que sirva a Deus e que Deus abençoe também todo o trabalho da nossa Yelbe.
0: Com certeza, pastor. Com certeza. Um grande abraço. Fica com Deus. Muito bem, dando continuidade, chamamos aqui o pastor Alçamar Prando. O pastor Alçamar também tem belos projetos, de São Gabriel da Palha. Pastor Alçamar, bem-vindo ao programa Ialba em Ação. Isto? Acho que pode ligar o teu... Olá, teléfono. Éder.
12: Sim. Olá, Éder, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio CPT. Prazer imenso poder, poder, poder participar e poder também falar dos programas que acontecem aqui na Congregação Cristo de Santa Brava da Pália.
0: Legal, pastor Osamar. É, falando desses projetos, né, o que tens a apresentar aí para os nossos ouvintes da Rádio CPT, já, já conheço alguns desses projetos, sabemos que são projetos maravilhosos, e como é bom compartilhar e outros irmãos também poderem é, ouvir e ver esses projetos, e quem sabe dizer, olha, nós podemos fazer isso aqui na nossa congregação. Mostra para nós aí.
12: Verdade, é, né? é, Poucas coisas a gente cria, né? Mais copia. Então, o que nós fazemos, talvez alguém já fez em algum momento, já aprendemos e agora fazemos aqui na nossa congregação também, Tá? A Congregação Cristo é, é abençoada com muitos dons, né? E também, é, além de muitos dons, nós temos uma liderança muito boa aqui, o que facilita e facilita muito o trabalho da igreja. Isso nos possibilita, por exemplo, a criar projetos grandes. Temos um projeto aqui que chama-se Projeto Alegria de Viver, um projeto que sempre acontece na semana da criança, né? O projeto está aparecendo aí para vocês, é, acontece na Semana da Criança, nas escolas de São Gabriel, envolve aí basicamente de 80 a 100 membros, né, 100 colaboradores, e atendemos aí em torno de 1.000 a 1.200 crianças em uma semana. É uma escola bíblica grande, gigante, dentro das escolas é, que o projeto Alegria de Viver proporciona para as escolas naquela semana do Dia das Crianças nossos colaboradores ali, né? É, nós também temos aqui na, na congregação, na paróquia, um outro projeto que chama-se Dons e Sons. É, Dons e Sons é um projeto criado pela paróquia também, que nós temos é, como nosso titular, nosso professor e maestro, é, o Adriano Patrocínio, que é um excelente profissional, que nos ajuda, eles que estão tá tocando aí na rua, na praça, na cidade, né? Também toca na, às vezes às tardes, assim, algumas empresas chamam, enfim, são membros da igreja apresentando é, é, na rua músicas cristãs, tá? É, e o Adriano, ele, ele lidera esse trabalho é, da Escola de Música Dons e Sons, que tem também um foco é, evangelístico, né? Atende crianças, e jovens e adultos da da paróquia, mas também atende pessoas de fora que querem aprender música, qualquer tipo de instrumento é, o Adriano, ele ele aí se, se coloca à disposição para ensinar. Legal, né? Legal. É um pastor. programa bacana um projeto bacana que além de, de criar novos líderes, criar novos músicos é, dá visibilidade para a igreja joga a igreja para fora e ainda é, tem um foco evangelístico. Ambos os trabalhos, né? os dois trabalham na mesma linha.
0: Que legal, que legal, pastora Samara. A gente tem conhecido um pouco desse trabalho. Esse último aí não, não conhecia, conhecia o da escola, né, na semana da, da, das uhum. crianças ali, já, já tinha visto fotos, ouvido falar né, desse trabalho, e quantas Sim. crianças são alcançadas, e com certeza também elas falam para os pais, é, é, são uhum. muitas, muitas pessoas mesmo. Parabéns, que Deus continue dando muita força, sabedoria a vocês na divulgação do Doce Evangelho e, e chegando a tantas e tantas pessoas. Um abraço para ti, para tua família, tua liderança, todos os membros aí da congregação de São Gabriel da Palha. Um abraço, pastor. Obrigado. Muito bem, dando continuidade aqui, vamos né, conhecer o pastor é, Lindomar Jeike. Pastor Lindomar, conhecido como Mazin também, tem uns projetos lá e vai apresentar para nós, bem-vindo ao programa bem Ação, pastor Lindomar.
6: Boa tarde,
13: pastor Eder. Boa tarde, pastor Eder.
0: Boa tarde. É, é,
13: demais ouvintes também, uma alegria poder estar com vocês aqui, gratidão a Deus no coração de compartilhar também um pouquinho com vocês aí da da missão, trabalho de Deus, através dessa paróquia aqui em Jaguaré.
0: Olá, pastor Lindomar. Então fala para nós dos projetos que vocês têm aí, para é, que possamos compartilhar com os nossos ouvintes da Rádio CPT. Ok.
13: É, como diz o Pastor Samar, pouco se cria, né? tudo se copia. Então aqui nosso projeto, fala um pouquinho do projeto Alegria, é, e o projeto Ler para Crer. O projeto Alegria é, é um trabalho que já vem sendo realizado em meu ministério desde, desde o Rio Grande do Sul, é, onde também era feito lá na paróquia anterior, em Butiá, é, Rio Grande do Sul. Essa ideia de projeto surgiu, é, um trabalho feito pelos irmãos da LCMS, em Charqueadas, Rio Grande do Sul, aí tem fotos, né? Hoje, é, na época, o próprio Alçamar era pastor lá, ele nos convidou a participar juntos, e com isso ajudamos, aprendemos e acabamos levando também né, a inspiração para Butiá e hoje aqui é, em Jaguaré também. Né? É claro que foi adaptado à realidade da nossa paróquia, é, também o funcionamento, as né, escolas aí de educação infantil, é, ensino fundamental, é, funciona com oração, louvor, teatro. O teatro é feito com palhaços, palhaças na verdade. né Após o teatro, a aplicação bíblica com o pastor mesmo, né? E ao final deixamos ali é, uma atividade de fixação ou material literário, Bíblias infantis, é, livretos de prevenção contra as drogas, abuso sexual, materiais é, da SBD, Sociedade Bíblica do Brasil. Também é importante destacar a literatura em parceria com a hora luterana. Tá? A hora luterana com devocionários para. Aí, aí, aí mistura um pouco, talvez um pouco, né? a, a foto que aparece é exatamente é para falar da Capelania Hospitalar, tá? Na, na Capelania Hospitalar, então, a gente desenvolve esse trabalho doando é, devocionários, essa que a gente teve com eles lá, tá? são entregues no hospital. Sendo o hospital de pequeno porte, é, restam alguns e a gente consegue, então, entregar ainda o devocionário para a biblioteca, aqui no municipal, ficando junto ao acervo aí de, de leituras diárias né, do, do, do local, né? É, também um para cada escola é, do município, e nessas escolas, então, eles utilizam ali na sala de professores, é, com leituras individualizadas e, às vezes, também, é, é, já me disseram que até em abertura de reuniões dos professores. Né? Talvez destacar, assim, que a igreja, né, quando a gente chegou aqui há mais ou menos 10 anos atrás, 10 anos e meio atrás, né, a igreja era bem desconhecida, aqui, pelo que... Os membros comentam, né, e, e essa atividade, o Projeto Alegria, tem uma visibilidade boa para a igreja,
0: né, nesse sentido também. Bacana. Legal, legal, pastor Lindomar, né, como é bom a gente conhecer esses projetos, né, algo que a gente vê dentro da igreja, mas sempre com o objetivo principal, que é levar a palavra de Deus a pessoas no qual nós podemos alcançar e essas pessoas serem alcançadas é pelo evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é bom a gente poder te ouvir, que Deus continue te abençoando, te concedendo sabedoria, força, também tua família, teus líderes, toda a tua congregação. Que Deus abençoe ricamente o trabalho que vocês têm o grande privilégio de, de realizar aí. Um grande abraço, pastor Lindomar é, ah, e é, fique tem com um Deus. um
13: tempinho ainda, gostaria de acrescentar só uma questão rápida. Sim, sim. Pode ser? Pode ser. É, dizer, dizer assim, ó, que há 10 anos atrás, quando a gente chegou e apresentou esse projeto para as escolas, né, algumas negaram, né, elas não queriam que a gente fosse, porque exatamente desconheciam a igreja, a gente mesmo aqui também, né, e hoje elas, é, passados alguns anos, convidam a gente, né, para estar em devoções, em palestras e levar também a própria, a própria atividade, né já colocam dentro do calendário é, anual da escola também, né? E também, para aproveitar o tempo rapidinho aí, dizer que tem um projeto agora recente aqui, é, Ler para Crer, tá? Abraço aí para os pastores é, Heraldo Schulz, José Heraldo Chuz Rolante, e também Martinho Santos. Copiamos lá também a ideia deles, tá? É, a gente quer ler a Bíblia com a, com a paróquia aqui, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em três anos, tá? Um capítulo por dia. Tá? Recém iniciado esse projeto, ler para crer, baseado lá em Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo.
0: Legal, legal, Pastor da que, que que bom, né? Falando aí pouco antes das, das escolas, né? Muitas vezes é, sem a gente esperar as portas se abrem, né? Não podemos é desistir de forma alguma como né, falaste muito bem. Muito obrigado, pastor Lindomar. que Deus, Deus te abençoe ricamente nesses projetos e no lindo trabalho que realizas aí. Um grande abraço para ti. Muito bem, pastor Emerson, é, voltando aqui, o pastor Emerson tem um outro projeto no distrito, temos alguns minutinhos ainda. É, quando nós temos os projetos do distrito, no sentido de que esse projeto Neemias. Pastor Emerson, pode explicar para nós? Um projeto lá do Distrito Espírito Santo Norte, projeto Neemias.
2: O projeto Neemias, ele foi desenvolvido aqui pelos leigos do Distrito, porque nós tínhamos várias frentes missionárias que não tinham templos. E volta e meia a gente via uma notícia no Mensageiro Luterano de, de que é, os... Alguns americanos vinham construir é, templos aqui, aqui no, no, no Brasil, nas né, suas férias, e doavam valores. Então, os leigos fizeram um desafio, nosso distrito tem em torno de 1.200 leigos, fizeram um desafio. O projeto de Neemias se espelhando, então, no Neemias, que reconstrói Jerusalém. É, e aí, esse projeto foi desafiado uma coisa muito fácil, né, para construir um templo, foi desafiado cada lei que pudesse ofertar um valor referente ou próximo ao valor de um saco de cimento, para construir uma igreja. E, então, cada paróquia desenvolvia isso, então, nas suas congregações, reunindo os valores de cada congregação, se doar uma igreja, uma igreja, então, na, naquela frente missionária. Aí a gente está vendo fotos, né, do Congresso de Leigos Nacional em Guarapari, é, nós tivemos ali a doação de um valor do projeto Nemias, foi usado lá na África para comprar aquela área, auxiliar na compra daquela área, né, de, 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 hoje que é uma escola lá. Essa é uma igreja em Caia, recebeu o nome de São Nemias, é, porque foi uma doação aqui do distrito, né, do valor para a construção desta igreja. E, com isso, nós construímos aí assentamento, assentamento Boa Vista, né? Foi construída uma igreja por Arte de é, Teve vários projetos. Essa igreja foi construída com 37 dias, em forma de mutirão. É, teve coisas, assim, muito bacanas. Cada uma dessas frentes missionárias receberam, então, é, o valor é, do material. A mão de obra era desafiada daquela paróquia, se unir para que elas pudessem construir essa inauguração, né? nesse dia foi, foi foi feito um grande churrasco né assado aí 18, 18 arrobas de boi nessa nesse churrasco da inauguração 500 pessoas presentes né nessa do assentamento e, e os arredores é, a maioria não pôde entrar na igreja mas foi um dia muito especial de inauguração da igreja da crise para todos assentamento boa vista e coporanga também é, a boa esperança né e essa foi, esse foi o primeiro projeto a ser iniciado. A igrejinha está do lado ali, aquela branquinha, né 6 por 9. Aí foi construído pela Projeto Nebias uma sede para eles lá. É uma igreja de 15 por 9, essa igreja agora, que é a sede onde hoje está o Pastor mal Está aí a igreja de Boa Esperança. É, a inauguração né, da, dessa, dessa igreja foi uma igreja muito bacana. Pedro Canário também tinha mais de 20 anos que as pessoas se reuniram numa varanda, né? é, na casa de uma família, e aí o projeto Neemias conseguiu alcançar para eles dar o recurso para eles construírem a igreja. Hoje eles adoram a Deus dentro de uma bela igreja é, em Pedro Canário. Na época, pastor, na época tava o pastor lá, pastor Clóvis Wolfgram, Itabela, na Bahia, na, na, nós temos essas frentes missionárias da Bahia, com o pastor Chaves, em Itabela, essa é uma das congregações que também reunia nas casas, o também concedeu recurso para fazer essa igrejinha lá em Itabela, hoje é uma igreja muito bacaninha, funcionando muito bem lá com o pastor, na época o pastor Eliel era o conselheiro do distrito, né? o pastor Luiz era o pastor de lá, então está aí a igreja de Itabela. E também Pindorama, um pouco é, antes de chegar em Porto Seguro, esta também foi, uma da, foi também um dos projetos do é, projeto Neemias. É, o distrito reuniu recursos, encaminhou para lá e eles assumiram lá a mão de obra e deixaram então essa igreja pronta. É, Ecoporanga, essa é uma igreja que foi feita agora nova, num ponto missionário, um ponto novo, né? É, já são bastante membros lá ficou muito linda essa igrejinha é, aí tá a sua construção né depois nós vimos antes lá também fotos da sua inauguração e é uma benção essa igreja nessa região onde está também se desenvolvendo um trabalho para aquela direção Moçambique antes as pessoas realizavam então, seus cultos é, nesta ali nesta área aberta né coberta aí com é, e depois recebeu, então, a, o Projeto Neemias e construiu, edificar a sua igreja. Assim foram construídas várias igrejas, Pastor Ed, por aí afora, com o Projeto Neemias.
0: Legal, legal. Pastor Emerson, eu sei desse Projeto Neemias, é, é, eu quero, talvez até no ano que vem, fazer contigo, né é, ou com o distrito, alguém, é um programa só falando desse projeto, Nemias. A gente sabe que tem muito mais coisas, como ele realmente funciona nas congregações, na prática, como isso acontece, para a igreja poder conhecer... Eu sei que tem em outros lugares que acontece também esses, esses recursos, né, juntados pelos leigos de forma especial, mas é, é, eu sei de tantas coisas que são feitas aí através desse projeto Neemias, que é construir igrejas, aí nós vimos casas também. Né, então, é, é, enfim, são projetos maravilhosos que, que têm acontecido e vocês foram para mais longe, né, até para a África, ali concedendo recursos para a construção de igreja, compra de terreno e outras coisas mais. E que bom nós sabermos disso. Pastor Emerson, é, estamos chegando ao final do programa Ielba em Ação. É, como passa rápido uma hora, passa muito rápido e, e são muitas coisas. Né? Então, a gente viu que era necessário mesmo dois programas para nós realizarmos o programa Ielba em Ação. E só agradecer a vocês, Pastor Emerson, agradecer de coração a tua prontidão em duas vezes estar conosco. Esta é a segunda edição né, do programa e Ação, conhecendo o Distrito Espírito Santo Norte. Pastor, um grande abraço para, para ti, tua família, tua congregação, teu distrito, um abraço para todos aí e que Deus continue abençoando ricamente o lindo trabalho que vocês realizam no Reino de Deus.
2: A joia, muito obrigado pela oportunidade né, de apresentar aí também um pouco do nosso distrito, sempre é um pouco, né? A gente tem aqui o grupo dos 70, dos leigos, a gente também tem um projeto muito bacana com os leigos aqui da paróquia, né? Construímos casas para as pessoas que perderam suas casas, então, assim, tem coisas bacanas para a gente conversar em outra hora mais. Mas deixar um abraço aí, um feliz dia dos pais, desejar que Deus abençoe ricamente aos pais e eles possam se submeter ao bom pai do céu e tudo mais irá muito bem. Feliz dia dos pais também com o meu pai, o Helmut, um grande homem de fé. Deus abençoe ele e todos os
0: pais. Legal, Pastor Emerson. Um grande abraço para ti, como pai também, e todos os pais, conforme já disseste. E novamente, meu grande pai também, seu Armindo. Um grande abraço. Feliz e abençoado Dia dos Pais. Muito obrigado pela tua companhia e mais este programa IELB em Ação. Fiquem todos com Deus. <música>